0: Bonjour Geneviève! Bonjour! Euh, alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous parler un peu de vous, euh, comment vous êtes arrivée en traduction et puis quelles sont vos activités aujourd'hui?
2: Euh, en fait, c'est tout à fait par hasard que j'ai commencé en traduction. Au départ, j'ai fait des études de maths, mais ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, j'étais. Voilà, après une première année, j'ai. On va dire que j'ai bien raté, quoi. Je me suis vraiment. Euh, j'ai bien échoué et je ne savais pas trop quoi faire. J'étais jeune, j'avais 19 ans j'ai étudié, fait euh, une année de langue en fait, euh, dans une école de promotion sociale, et j'ai rencontré des, des personnes plus âgées que moi, des chômeurs, des, des retraités, c'était un panel assez large, et ça a été très enrichissant, c'est eux qui m'ont dit en fait, mais pourquoi tu, tu n'entames pas des études de traduction euh, voilà, Tu as étudié l'anglais pendant un an, un petit peu l'espagnol, et donc oui, je me suis inscrite aux traductions sans, sans, voilà, comme ça, en fait, un peu par hasard. Et ça m'a plu euh, dès le départ, en fait. Et, euh, ça correspondait assez bien à ma personnalité. Euh, voilà, pas bah, être en retrait, en fait. Euh, être au second plan. Et, euh, et donc, voilà. donc J'ai fait, un, à l'époque, une licence en traduction à l'Institut Mariaps ici, à Maria Bruxelles. Et puis, très vite, en fait, je suis devenue prof dans cette même école. Et euh, maintenant, j'enseigne la, la traduction. Donc, ça, c'est mon métier à temps plein. Euh, j'enseigne la traduction. Et depuis je dirais je crois que c'est 2008. Depuis 2008 en fait, je me suis lancée dans la traduction de bande dessinée grâce à une ancienne étudiante en fait que j'ai eu comme étudiante en traduction. J'ai rencontré un jour euh, Place du Luxembourg et qui, qui m'a appris qu'elle travaillait pour les éditions Dargo et moi je suis fan de BD depuis toujours et donc j'étais un peu jalouse et un jour elle m'a recontacté parce qu'elle cherchait une traductrice donc j'ai passé un test et donc euh, c'est elle qui m'évaluait à ce moment-là donc les rôles étaient inversés. Et le test s'est bien passé. et Depuis, ben, tant que, je, tant que leur, mon travail les, les satisfait, ben je, je suis leur traductrice de l'espagnol vers le français, en fait, pour les éditions d'Argo Benelux.
0: Alors, donc, traductrice de BD, c'est on va dire un type de littérature assez particulier. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler des, des contraintes propres qui existeraient à la traduction de la BD, par exemple Enfin, moi, moi j'avais l'idée reçue qu'il qu fallait Faire très attention euh, à la taille du phylactère, par exemple, quand on traduisait en BD, est-ce que c'est vrai ou pas
2: ouais, D'abord, la première caractéristique, c'est l'interaction entre l'image et le texte. Mmh. C'est clair qu'on ne peut pas, a priori, hein, on va, mais bon. Idéalement, il faut qu'on ait accès à l'image, parce que le, le sens est véhiculé, non seulement par le phylactère, donc par la langue, mais aussi par l'image. Il euh, y a des dessinateurs qui, qui parviennent à, à, à rendre une expression ce, sur un visage c'est extraordinaire, quoi, donc voilà, c'est d'abord l'interaction image-texte. En fait, on, dans la, la littérature traductologique, euh, la traduction de BD relève de, de, de ce qu'on appelle la, la traduction contrainte, c'est un terme un peu calqué de l'anglais, je pense, euh, à l'instar en fait, de la traduction audiovisuelle, euh, tout ce qui est multimédia, etc. Parce qu'en fait, il y a, à côté du canal écrit, il y a d'autres canaux qui interviennent et qui sont tout aussi importants. Et, et donc j'ai lu voilà quelques articles, on va dire théoriques, sur la traduction de BD. Et donc c'est souvent qualifié de traduction contrainte, mais d'autres traductologues diront qu'en fait ce n'est pas une contrainte, l'image n'est pas une contrainte, elle est une richesse. Elle devient une contrainte lorsque ça m'est déjà arrivé, on est bloqué par l'image, parce qu'on peut pas traduire comme on veut, parce que l'image véhicule un autre sens. Mais euh, c'est souvent plus un enrichissement qu'une contrainte. Donc ça c'est d'abord l'interaction image-texte. Et puis, ben, la taille des, des phylactères, ben, en fait, moi, je n'en tiens pas compte. Pas trop, en tout cas, parce que dans la situation réelle, euh, moi, je traduis dans un Word, en fait. Hein. C'est un Word, un document Word, c'est tout. Donc, j'ai le scénario, euh, soit déjà dans les planches, je reçois les planches, avec les phylactères. Donc, la plupart du temps, on m'envoie le scénario au format Word. Et donc, je, je traduis dans, dans un Word. Et comme je traduis essentiellement de l'espagnol vers le français... Il y a, le coefficient de foisonnement est assez limité, en fait. C'est deux langues romanes. Donc, voilà, plus ou moins, je dirais, la taille du phylactère en, en espagnol correspondra plus ou moins à la taille du phylactère en, en français. Par contre, quand c'est de l'anglais, là, c'est plus compliqué. Donc, j'ai eu quelques fois des traductions de l'anglais, et là, je préviens l'éditeur. J'ai dit atten attention, il va falloir tenir compte du, de ce qu'on appelle en traduction du coefficient de foisonnement, et ma traduction sera d'office plus longue que l'anglais.
0: Est-ce que, est que vous pouvez juste expliquer ce que c'est le coefficient de foisonnement Parce que pour les gens qui ne font pas de ah, traduction, oui.
2: ce n'est pas forcément clair. Mais par exemple, si je prends la langue anglaise, si on a 100 mots en anglais, bon, on en aura à peu près 125-150 en français. Parce qu'il faut... Le, le même contenu s'exprime avec plus de mots en français. On a des langues agglomérantes, comme ça, comme l'allemand, comme euh, euh, l'anglais, qui sont capables d'exprimer en trois mots ce que le français va exprimer en six ou sept mots. Et donc, c'est ça le coefficient de foisonnement. Mais entre langues romanes, voilà, l'espagnol et le français, ce qu'on exprime en dix mots en espagnol, on l'exprimera à peu près en 10 mots aussi en, en français, mais ce n'est pas une règle stricte, évidemment. Hein. Parfois, il faut être plus, plus explicite en français, ou, ou inversement, on peut réduire. Ce n'est pas une, une, une règle immuable. Mais c'est clair qu'on sait d'emblée que si on traduit de l'allemand ou qu'on traduit de l'anglais, on va devoir utiliser plus de mots. Mais je disais que j'en tiens pas compte, parce que euh, comme je traduis dans un word, voilà, je, je, je traduis dans le Word, et il faut savoir que la plupart du temps, je travaille avec des auteurs qui sont en train de créer leur œuvre, parallèlement à la traduction. Ce sont des, des auteurs espagnols. Bon, le marché espagnol de, de la BD est incomparable, évidemment, par rapport au marché franco-belge, qui, voilà, on reste quand même leader du marché. Et donc, tous ces auteurs espagnols, ils cherchent d'abord à signer des contrats avec des maisons franco-belges. Et donc, la plupart du temps, je traduis des BD qui, qui sont d'abord éditées, en fait, dans le, le monde francophone. Et les auteurs sont en train, la, la BD sur laquelle je suis en train de travailler, elle, elle est en cours d'élaboration, en fait. J'ai reçu, euh, je pense, euh, 40 planches enfin, en Word, et les planches dessinées, j'en ai une vingtaine, pas plus. Et, et donc, parfois, il y a même certains auteurs qui attendent la traduction pour calibrer le phylactère, en fonction de la, la taille de, de, de la traduction. Et sinon, tout au début de ma carrière, ça m'est arrivé euh, où le, le dessinateur revenait vers l'éditeur et puis donc vers moi en disant euh, « la traduction n'entre pas, euh, il faut la réduire ». Donc ça, ça m'est arrivé, mais une ou deux fois en fait. Le reste du temps, euh, j'ai l'impression qu'il euh, s'adapte. Ou bien quand c'est une BD qui est déjà sortie en Espagne, donc c'est un rachat de droits, donc là, on ne peut plus rien toucher. Le fil acteur est déjà déterminé, etc. Donc euh, oui, j'essaye de faire attention, ou... mais... Ce n'est pas ce que je garde à l'esprit quand je traduis. C'est vraiment pas la première chose à laquelle je pense quand je traduis, c'est la taille du phylactère, pas du tout. Parfois, quand la traduction me revient, elle a été corrigée, etc., et que j'ai une suggestion de la correctrice, je dis là, bah, je suis pas sûre que ça entrera dans le phylactère. Mais quand moi, je traduis, bon, je pense pas à ça. Je pense à, bah, aux autres spécificités, l'écrit oral, et des choses comme ça, mais pas à la taille du phylactère. Mais je pense que c'est dû au fait que... Voilà, on va dire... Euh, 90% des, des auteurs avec lesquels je travaille, ou même plus en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, travaillent avec des maisons franco-belges, et donc ils vont aussi s'adapter à la longueur de ma traduction, ils vont recalibrer les fils parce que l'œuvre est vraiment en, en, en cours d'élaboration, et donc la, tra la traduction est, est parfois presque simultanée. Et donc, euh, même parfois quand je vois des incohérents, je préviens, euh, c'est pas cohérent. Hein. Ah oui, c'est vrai, t'as raison et tout, et donc ils changent leur scénario en fonction de ça. Quoi, donc, euh... Ça, c'est une
0: situation quand même très particulière de traduction, de traduire en même temps que l'œuvre se Oui,
2: puis, moi je m'en étais pas rendu compte parce que depuis le début, pratiquement, on fonctionne comme ça, mais il y a un, un collègue euh, traductologue qui... qui qui a pointé cette caractéristique. Enfin, il n'est pas traductologue, il est plutôt euh, voilà, dans le monde littéraire, mais il a fait une thèse de doctorat sur la, sur la BD. Et donc, euh, voilà, comme vous, il s'est étonné, en fait. Mais c'est dingue, tu participes à une, à une œuvre en création Je dis, ah Je <rire> ne sais pas, pas. Voilà, moi, je ne m'en suis pas... Ce n'est pas quelque chose qui... Moi, je traduis, quoi. Mais c'est vrai, oui, il a raison. Et il y a quelques exemples où j'ai dit, mais là, non, il euh, y a une incohérence, ou... Plutôt que peut-être pour le public francophone, il faudrait peut-être faire ça ou ça. Il euh... bon, y a certaines BD où je reçois l'ensemble du scénario, de la première à la dernière planche, et les planches dessinées hein, sans aucun problème. Donc là, c'est le confort. Mais de plus en plus, est-ce que c'est lié au fait que la maison d'édition ben, veut sortir la BD le plus vite possible et Donc euh, voilà, il m'envoie les, les planches au fur et à mesure pour, pour traduction, quoi pour que ça, ça... Parce que quand c'est un roman graphique de plus de 100 planches, après prend 2-3 ans, euh, pas, je sais pas, il faudrait leur poser la question à eux, mais ça je ne sais pas. Mais, mais oui, ça a, des, ça a des avantages, mais ça a quand même beaucoup d'inconvénients de, de travailler comme ça en parallèle à la création, parce que je n'ai pas la fin en fait. Ouais. Donc je traduis, et souvent l'éditeur me, me demande de livrer une traduction définitive qui part en correction. Et donc, elle part en correction, mais je ne connais pas la fin de l'histoire. Mmh. Voilà, donc ce n'est pas, très... pas très confortable, mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Enfin, pour certains auteurs. Hein. D'autres, comme je vous dis, j'ai les planches même colorisées. Euh, les 60 planches, déjà, le scénario, je peux lire de A à Z. Euh. Mais c'est vrai que dernièrement, c'est plutôt un peu comme ça, par, euh, par morceaux. Quoi.
0: Et justement, pour la traduction, est-ce que vous pouvez travailler en collaboration, du coup, j'imagine, avec le dessinateur ou la dessinatrice euh, le ou la scénariste. Enfin, J'ai l'impression que c'est un peu plus un travail de groupe.
2: Oui, ouais. oui c'est vraiment... Euh... Ben, en général, je suis en contact avec le, plutôt le scénariste, mm -hmm. euh, pas tellement le, le, le dessinateur, sauf si c'est la même personne, évidemment. Ouais. Mais donc, c'est plutôt avec le scénariste. Et alors, il y a vraiment une personne essentielle aussi, c'est la maison d'édition. J'ai des, des, des contacts, notamment euh, au sein d'Argo Benelux et Le Lombard, donc plutôt une maison belge, où les échanges sont vraiment... Enfin, très enrichissant avec les assistantes éditoriales ou les, les, les responsables vraiment de, de l'édition. Donc, c'est vraiment une collaboration entre le. Je pense qu'au départ, c'est d'abord scénariste et eux qui discutent, euh, beaucoup d'échanges. Et puis, voilà, l'auteur écrit son scénario, ça m'arrive. Moi, je pose beaucoup de questions aussi aux, aux, aux éditeurs. Et alors, il y a une quatrième personne, c'est. Euh, je vais l'utiliser au féminin parce que je n'ai eu affaire à faire qu'à des femmes, c'est la correctrice. Et donc, euh, comme vous dites, c'est vraiment un travail de collaboration, en fait. On essaye de, de tous participer à la qualité de l'œuvre, en fait. Et euh, la, la correctrice, sa caractéristique, c'est qu'elle ne connaît pas la langue source. Donc, elle ne lit que la traduction. Et donc, elle intervient, voilà, a posteriori, mais c'est justement la valeur ajoutée, hein, c'est comme en révision, en traduction, je veux dire, c'est le second regard inestimable. Le fait est que, comme elle ne connaît pas la langue source, c'est que ce n'est pas une lecture comparative, la traduction me revient toujours, enfin sa correction me revient, parce que parfois elle introduit des erreurs de sens, ce qui est normal. Mais sinon, elle, elle, elle est... son travail est inestimable, parce qu'elle elle a... elle apporte des suggestions, et j'accepte euh, pratiquement la totalité des suggestions, parce que c'est ce fameux second regard. Et donc on participe tous vraiment, et puis encore l'éditeur qui relit, et puis quand c'est publié, il m'envoie le lettré, donc la, la mise en page définitive, etc. Et il me demande de relire une dernière fois. Et euh, non, c'est vraiment une, une collaboration. Euh. Mais bon, je reste à ma place. D'ailleurs, je ne veux pas prendre une autre place hein, de traductrice. Mais parfois, on m'avait dit carrément, euh, tu peux y aller franco. Quoi. On m'avait dit, euh, vas-y, détache-toi, détache-toi. Euh, même si tu trouves, si tu peux améliorer le texte, tu peux y aller. Mais c'est une consigne aussi, en fait. Hein, en traduction de BD, euh, ils disent, euh, j'ai passé le test, c'est ça le conseil. Euh, quitte même à... Voilà, faire un petit glissement de sens, quelque chose comme ça. Mais il faut que ça coule en français, quoi. Il faut que ça, ça coule bien, que ça passe, que ça... Bah, comme toute traduction, hein, vous me direz, je dire, c'est ça le... On essaie toujours d'atteindre cet idéal, c'est-à-dire d'avoir l'impression que le, le texte traduit est en fait un texte original, oui. que ça ne semble pas la traduction, mais je pense qu'en en BD, en sous-titrage, etc., quand on y a une dimension orale, bah, c'est important, en fait, de voilà que ça coule quoi que ce soit fluide que ce soit qu'on n'achope pas systématiquement à chaque filactère. Quoi.
0: et alors quelque chose que vous m'avez appris quand on a discuté c'est que parfois vous travaillez à l'aveugle c'est-à-dire que vous n'avez pas accès aux images alors que justement au début de cet épisode on parlait de l'importance de l'interaction entre l'image et le texte dans la bande dessinée comment est-ce qu'on travaille à l'aveugle
2: c'est pénible, <rire> pénible. j'ai eu une BD comme ça complète euh, ils attendaient la traduction en fait pour commencer le dessin. Mais bon, quand on travaille à, quand je travaille à l'aveugle, c'est-à-dire sans les planches, il faut dire que le scénario est beaucoup plus étoffé et c'est un peu comme un, un comme au cinéma en fait. On a une description de ce qui se passe dans chaque case. Donc on a les indications des plans, euh, plan rapproché poitrine, euh, plan pied, etc. Et le scénariste décrit exactement. Euh, ce que font les différents personnages dans la case, puisqu'en fait c'est destiné au dessinateur, ça aussi, c'est un peu comme un storyboard c'est pas tout à fait un storyboard parce que on a vraiment euh, planche une, euh, case une bulle euh, une, etc et le nom des personnages, mais il y a tout un descriptif, donc ça permet quand même d'essayer de visualiser et à force, euh, par la force des choses bah, j'imagine beaucoup puisque déjà j'aime la BD au départ, mais et donc, j'essaye de, de visualiser. Donc, ça, ça aide beaucoup. Mais quand c'est comme ça, quand l'éditeur dit « Ok, il n'y a pas les planches, on attend la traduction, enfin, le dessinateur attend la traduction pour vraiment euh, dessiner, euh, mais tu dois nous livrer une traduction définitive qui part en correction. » Alors là, il faut, ils le savent et ils le font. Euh, une fois que tout est dessiné, tout me revient. pour voir s'il ne faut pas adapter la traduction à, au dessin, en fait. Et comme c'est un travail collaboratif, ben a... enfin, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Quoi. Et voilà, c'est pas. il y avait une anecdote, je me souviens, il y avait un des personnages, il arrivait en Islande, et puis, euh, je sais plus, un personnage lui dit quelque chose et il répond Génial. Et la correctrice propose de mettre un point d'exclamation après Génial. Alors ça me revient, je lui dis euh, Ok, il n'y en avait pas en espagnol, mais ça, la ponctuation, on peut vraiment la changer, quoi donc ce n'est pas un argument de ma part de dire qu'il n'y en avait pas en espagnol, Je dit mais j'aimerais bien voir le visage du, du personnage parce que pour moi son génial ici est tout à fait ironique. Mmh. Et donc il fallait vraiment attendre de, de voir son expression et finalement on n'a pas mis de point d'exclamation parce que c'était très ironique et ce n'était pas du tout un génial euh, enthousiaste. Et, euh, et donc là, là, ça jouait quoi. Ou bien ce qui est gênant aussi c'est quand j'ai les planches mais qui ne sont pas colorisées. Et je ne sais pas si c'est l'après-midi ou si c'est le soir ou c'est la nuit, parce qu'en espagnol, voilà, parfois c'est le soir, mais la nuit peut déjà être tombée ou c'est l'après-midi, donc des choses comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est bizarre, en fait, c'est étrange. C'est un peu comme sous-titrer un film qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est un peu, oui, c'est contre-nature, d'autant plus que dans la littérature traductologique, la première caractéristique, c'est l'interaction image-texte. Oui, mais dans la réalité, c'est pas toujours ça. Le plus difficile, ça a été une BD qui était construite à l'envers. On commençait par la fin, mmh. on remontait dans le temps, traduire par morceaux, et en général, j'avais pas les planches. Ça, c'est... Ça, ça, franchement, pas deux fois. <rire> sympa,
0: alors, justement, quand on traduit, alors, on traduit ce qu'il y a dans les bulles, on a parlé des phylactères mais il y a aussi tout le reste. Il va y avoir tout ce qui est automatopé, des inscriptions diverses, s'il y a des noms de restos, des panneaux sur la route, ce genre de choses... Est-ce que ça vous arrive de laisser euh, des éléments en langue originale ou des choses comme ça pour, euh, pour faire un peu, je ne sais pas, couleur locale ou ce genre ouais. de choses
2: En général, il faut traduire tout ça. D'ailleurs, il m'arrive d'oublier. Et donc, euh, l'éditeur me dit « Tu veux bien traduire, s'il te plaît ?» euh, voilà. Donc, j'oublie, par exemple, une note ou quoi. On voit quelqu'un qui a écrit. Et, et, euh, donc, j'ai oublié de traduire cet élément-là parce que j'étais plongée dans le Word et euh, je ne regardais pas trop les, les planches. Donc, ça m'est arrivé. Les onomatopées, euh, oui, c'est aussi normalement une des grandes caractéristiques de la tradition de BD, ok, mais bon, les onomatopées en fait maintenant sont souvent empruntées euh, finalement aux au comics américains, ouais. et les, ono les onomatopées deviennent un peu universelles, donc c'est pas le truc qui me perturbe de trop. Si je parle toute seule là, derrière mon ordinateur et j'essaye d'imiter le son euh, produit par, euh, par l'objet, l'animal ou peu importe, mais ça oui, mais il faut les traduire, ça c'est clair. Parfois, je dois d'ailleurs demander, parce que quand c'est en noir et blanc, je dis oui, il y a une onomatopée là, mais c'est quoi C'est le, le tonnerre c est, c est... Donc, on m'explique, oui, c'est le tonnerre, etc. J'ai ok. Mais sinon, oui, il y a certaines BD qui sont ancrées en Espagne. Et donc là, on garde les, les spécificités. Mais ce n'est pas tellement... enfin, En tout cas, mon expérience. Hein. Il, il y a certainement d'autres cas de figure, mais ce n'est pas tellement dans des indications comme ça d'un magasin ou quoi que ce soit, c'est pas tellement ça. C'est vraiment dans la BD même, quoi. Donc, des réalités typiquement espagnoles. La police catalane, par exemple, on va laisser en espagnol. Dans une autre, il était fait référence à un restaurant très connu à Barcelone. On l'a laissé en espagnol. Alors, on met parfois des notes de traducteur ouais. dans une BD, ce qui est... Voilà, mais il faut, quoi. Il y avait aussi un, un, un bonbon typique, je pense, de Saragosse. Euh, et donc, on a dû laisser le nom du bonbon. Et alors, j'avais mis une note... Mais dans les, les... Je sais pas tellement en souvenir en tout cas dans celles que j'ai traduit, il y avait très peu d'infos euh, qui étaient véhiculées en fait, par des enseignes ou, ou, ou des, des, des noms de rues. De toute façon, si c'est en Espagne, on laissera ça en, en espagnol. J'ai traduit des BD d'auteurs es, enfin, espagnols, mais qui portaient sur euh, Degas et Monet, par exemple. Mais là, c'était des réalités francophones, donc le, le problème ne se posait pas. Euh, oui, non, j'ai n'ai pas. A... Moi, pour ça, ils sont pas très bavards, en fait. En dehors des bulles, ils sont pas très bavards. Ils sont très espagnols, donc il n'y a pas grand-chose. J'ai eu une fois, où oui, il enseigne d'un restaurant et en fait, c'était un clin d'œil à... à un film d'horreur, je pense. Et donc, le scénariste m'a dit, « Ah oui, tu sais, dans ce film d'horreur, euh, si tu veux me dire comment on dit en français ?» Il l'avait mis déjà, lui, directement. Alors, en français, je ne sais plus quel film d'horreur, c'était... Parce que là, c'était l'héroïque fantasy donc l'héroïque fantasy. C'est un monde imaginaire. Donc, euh, mais en général, oui, il utilisait un signe euh, maison. Euh, maison de vin. Et donc j'ai pu traduire maison de vin, des choses comme ça. Il euh. faut traduire, a priori, il faut traduire tout ça. Sauf si c'est vraiment euh, ancré, vraiment en Espagne. Alors là, on garde la couleur locale. Enfin, moi, je propose de garder la couleur locale. De toute façon, le dernier mot, euh, c'est l'éditeur. Pas hein. bah, l'auteur peut imposer ses vues. Ou bien c'est l'éditeur qui tranche. Quoi. Moi, je suggère. Je lui dis, voilà ce qui se passe, on a une réalité typiquement espagnole, que fait-on de cette réalité quoi On l'adapte, on n'adapte pas Je propose, je dis, euh, moi je garderai la couleur locale pour telle ou telle raison. Et s'ils acceptent, ils laissent, sinon on adapte. Quoi.
0: Alors, une de vos dernières traductions, c'est celle d'Un Chant de Noël, du dessinateur espagnol euh, José Luis Muñera, oui. sorti en novembre 2022. Et c'est une adaptation du, du roman de Charles Dickens, Un Chant de Noël qui est paru en 1843. Sauf que dans cette nouvelle version, Scrooge, le vieil homme avare et aigri de, de Dickens devient une femme, une riche commerçante tout aussi aigrie, qui déteste Noël, etc. Donc il y, y a quand même un bagage culturel qui est très très conséquent. Scrooge, c'est un personnage emblématique de la littérature britannique, on le connaît aussi en France, voilà, on connaît un chant de Noël, au moins l'histoire. Est-ce que vous avez utilisé le roman de Dickens pour traduire Ou en tout cas la traduction française Est-ce que vous vous êtes servi de, de ce bagage culturel-là
2: pour traduire Oui, je me suis plongée dans dans un chant de Noël que, voilà, que tout le monde connaît, euh, adaptation même au cinéma, ou, des oui, choses comme ça, ça, oui. ou en podcast. Euh, oui. Je l'avais écouté en podcast à l'époque, euh, en espagnol, il y avait une adaptation au podcast. Euh, donc l'éditeur m'a envoyé la version française, une oui. des versions françaises, parce qu'il y en a oui. plusieurs, hein, je ne sais plus euh, de qui était la traduction. Euh, donc je l'ai lu d'abord, j'ai euh, relu toute la, toute la nouvelle. Et puis ai, je m'en suis procuré d'autres, parce qu'il y a plusieurs euh, traductions. Et oui, je m'en suis inspirée, mais la consigne était aussi, ben, je ne peux pas faire du copier-coller, quoi. C'est normal de dire la, la, la traduction française, les traductions françaises sont protégées par droit d'auteur, euh, mais il fallait quand même garder aussi l'esprit de Dickens. Donc, euh, par exemple, euh, elle dit tout le temps euh, Sornette, Sornette, euh, je crois que c'était Sornette, et dans les différentes versions, différentes traductions, un traducteur avait opté pour Sornette, un autre pour un autre mot. J'ai dû choisir, mais il fallait quand même que je le garde. Sinon, je n'avais pas encore trouvé un, un quatrième synonyme. Et ça aurait été ridicule, parce que les gens qui connaissent Dickens s'attendent quand même à retrouver l'esprit de, de, de Dickens, même si c'est par l'intermédiaire d'une traduction. Il y a des traductions parfois qui, qui, qui s'imposent, en fait. Et donc, on ne peut pas s'amuser à, à changer pour changer. Donc, c'était assez compliqué... Voilà, de toujours se dire, ok, je peux m'inspirer, mais je ne peux pas non plus faire du copier-coller, quoi. Et alors, parfois, avec euh, les, les, la correctrice ou, ou la maison d'édition, je disais, ok, mais là, si on change trop, il faut garder ne fût-ce que le mot, quoi. Pas évidemment toute la phrase, mais il faut garder le, ce mot-là. Enfin, pour ceux qui connaissent un chant de Noël, ça va être tellement évocateur qu'on ne peut pas l'enlever, quoi aussi parfois on me disait oui mais est-ce que c'est pas euh, trop vieillot etc mais je dirais la BD n'a pas été transposée à notre époque actuelle hein. c'est pas euh, comme Roméo et Juliette moderne ou quoi non ça reste à l'époque euh, le Londres euh, de l'époque donc comme un vocabulaire assez particulier et donc ça en général ils ont ils ont accepté alors de laisser un, un langage un peu plus soutenu surtout quand c'est Scrooge qui qui, qui, qui s'exprime en fait oui c'est ce bah, c'est pas très confortable en fait parce que pour ce même auteur il y avait eu Bartleby, le scribe l'adaptation et c'était aussi voilà j'ai lu la version euh, traduite et et je sais pas j'ai l'impression d'être assise entre deux chaises quoi et il faut respecter ben, l'auteur premier mais il faut respecter aussi l'adaptation en BD et il faut pas ben, emprunter comme je dis, copier-coller ce qui existe déjà, donc c'est pas très confortable, ouais, j'avoue que c'est compliqué. Puis il y a plusieurs
0: univers linguistiques aussi qui rentrent en jeu, il y a l'anglais, le français, l'espagnol... Oui, c'est ouais.
2: dingue, c'est un truc de fou, parce que les scénaristes, eux, ils s'appuient sur, la, la esp... enfin, sur une des versions espagnoles, et, et, et en fait, au départ, c'est de l'anglais, donc je me souviens que j'en avais parlé avec des amis traducteurs ou, ou des collègues à l'université qui me disaient « Mais tu devrais partir du texte anglais !»« ben, non, je ne le comprenais pas, donc il ne mieux pas !» Et déjà, l'espagnol était difficile, puisque c'est un... Voilà, de cette époque-là. Enfin, c'est Dickens, quoi. Je n'ai pas... pas la prétention d'être capable de, de, de traduire euh, euh, Dickens. Ou, euh, voilà, mais... Oui, donc c'était compliqué. Heureusement, le dessin est tellement magnifique. Que, euh, voilà Mais c'est vrai que ce n'était pas évident. Mais une nouvelle expérience, en fait. Parce que je n'ai jamais fonctionné comme ça. Euh... Et dans la BD, maintenant, il y a beaucoup d'adaptations. Oui. Énormément... Et dans l'adaptation de romans, j'ai vu encore dernièrement La Chambre des merveilles là, de un roman français qui a été adapté. Enfin, c est, c est, tout le temps en fait. Donc c'est ça, ça devient une. Je ne sais pas si c'est une espèce de mode, mais il y a beaucoup d'adaptations. Donc je pense que c'est ça. Il faut trouver un juste milieu entre le respect de de l'esprit de Dickens, sans tomber dans, dans ce risque de. de de reprendre une traduction déjà, déjà faite. Et non, ça, on ne peut pas, évidemment. C'est sympa à faire, c'est un, un nouveau défi, mais ce n'est pas ce que je préfère, quoi, parce qu'il y a moins de liberté, en fait. Il y a, il y a moins d'adaptation possible, parce que, quelque part, en tant que traductrice, je dois tenir compte aussi quand même des traductions précédentes et de, 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 de ces grands classiques de la littérature, en fait. Donc, voilà, c'est... Quelque part, c'est confortable, parce qu'il y a une traduction existante qui peut, qui peut m'aider, quand même, à mieux comprendre. Mais d'un autre côté, c'est inconfortable parce que cette dimension de, adaptative, en fait, qui est propre à la BD, est ben, un peu perdue, en fait. Donc, euh, donc, comme toujours, avantage inconvénient. Ouais. On navigue toujours entre deux eaux. Euh. Oui, c'est ça, exactement.
0: Ouais. Et de manière générale, est-ce que euh, la recherche documentaire, cest toute la recherche qu'il y a avant la traduction, ça vous prend du temps Parce que là, vous avez donc lu plusieurs traductions de Decken, ça prend quand
2: même euh, pas mal de temps. En fait. Oui. Ça dépend des BD. Si c'est une BD, je ne sais pas moi. Histoire policière, euh, pif-paf-pouf. Euh, il oui. y a beaucoup de recherches à faire, mais il y a certaines BD, oui. Euh, celle qui m'a demandé le plus de, de documentation, c'est un roman graphique. Enfin, c'est une BD, un roman graphique, hein, mais <rire> c'est juste... Euh, voilà, c'est une BD, mais... La caractéristique, c'est que c'est souvent quand même euh, beaucoup plus de planches, souvent mais pas toujours euh, inspirées de faits réels, etc. Et c'est en général un tome unique, quoi. Donc c'est auto-conclusif, quoi, c'est une histoire. Et alors là, j'avais une sur euh, le camp de concentration de Mauthausen. Et bon, le camp de concentration, tout le monde en a entendu parler. Personnellement, je connaissais Auschwitz, Treblinka, et voilà, de noms, mais Mauthausen, je ne connaissais pas beaucoup. Et, et donc là, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu... Euh, trois, quatre monographies en français, avant d'entamer la traduction. Parce qu'il y a d'abord tout cet aspect historique. Le scénariste est lui-même historien, historien, historien de l'art, mais bon, c'est un historien, donc lui-même s'était appuyé sur toute une série de sources. Et alors, j'ai envoyé, en même temps que j'ai envoyé la traduction, j'ai envoyé tout un fichier qui justifiait toute une série de traductions. Par exemple le nom d'un chien d'un des, des, des gardes du camp parce que lui c'était vraiment documenté j'ai ok il s'appelle bien comme ça euh, le, le, les grades des, des SS enfin euh, c'est euh, un camp de concentration terrible le plus, le plus, le plus violent qui soit en fait et il y avait vraiment euh, des caractéristiques qui lui étaient propres euh, c'est pas juste l'étoile jaune et puis non il y avait plein de choses qui étaient propres à ce camp, il fallait absolument me documenter et ça, je pense que c'est vrai que les gens qui ne connaissent peut-être pas la BD sont, se disent « Ouais, la BD, c'est les Schtroumpfs Lucky Luke, euh, les tuniques bleues, Astérix et Tintin. » Et encore Tintin, justement, c'est très, très documenté. Mais là, pour le coup, oui, je me souviens, je me vois encore dans le train, revenant à l'université, avec les monographies que j'avais achetées, mes fluos, et je surlignais dans le bouquin. Et, et je n'aurais pas pu faire ça... Enfin, je le faisais parallèlement à la traduction, mais c'est ça qui est bien quand même. En général, j'ai des délais assez longs, donc je sais ce qui m'attend. Et donc, voilà, on me prévient, ça va arriver. Et donc, hop, je lis deux, trois monographies. Il y a eu des traductions sur Monet et sur Degas, par exemple. Et donc là, j'ai dû lire beaucoup, 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 surtout qu'il avait vraiment... Ouais, je ne pense pas avoir tout trouvé, parce que lui, il est parti de documents en anglais... Il a rédigé son scénario en, en anglais pour l'un, l'autre. J'avais la version en espagnol. Mais, euh, mais en fait, au départ, c'est des citations en français. Donc, j'ai dû essayer de les retrouver. Mais je ne les ai pas toutes retrouvées, je pense. Mais, mais là, j'ai dû beaucoup lire sur euh, les impressionnistes, généralement. Et puis après, sur, euh, sur la vie de Monet, sur la, la, la vie de Degas. Parce que voilà, c'est le même scénariste que le photographe de Mauthausen. Donc, il a cette approche d'historien donc il, il veille à vraiment euh, refléter la réalité qui est certes romancée parce que c'est un roman graphique mais il avait ce souci du détail et de la précision donc je ne pouvais pas me permettre comme traductrice de, de traduire comme ça et donc il y a cette dimension là je pense qui est méconnue je crois même j'ai eu une BD une fois une BD pour parce que la plupart des BD que je traduis c'est des BD adultes on va dire et, euh, mais j'ai eu une BD jeunesse euh, sur un, un ours polaire, un ourson polaire qui s'appelait Waluk. mais il y avait quand même pas mal de, 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 de recherches à faire sur, euh, justement sur les ours en fait. Donc il y a quand même une petite recherche documentaire. Voilà. Heureusement j'avais plein de, de bouquins sur les ours polaires chez moi donc c'était bien. Mais donc en, la plupart des BT en fait franchement euh, Bon, il y en a, ce ne sont que des recherches ponctuelles, c'est-à-dire, au moment où on est confronté à la difficulté, parce que soit c'est une référence culturelle, ici, euh, celle que je suis en train de traduire, elle, elle se déroule dans, dans le milieu du, du vin, donc euh, voilà, je... mais c'est plutôt des recherches ponctuelles, mais pour des gros projets comme ça, où on relate plutôt des, des faits réels, alors là, il y a toute une recherche documentaire en amont, et, et là, je... avant même d'entamer de, la traduction, je, je m'avale trois quatre monographies, quoi. C'est plutôt ça, je crois que c'est lié au... voilà, Est-ce que c'est une approche historique Ou en tout cas, dès que ce sont des faits réels, alors ça demande une plus grande euh, recherche documentaire. Oui, ça demande plus de rigueur. Euh, oui, c'est ouais. ça. Comme, le scénariste a été... J'avais une BD, euh, c'est une BD policière, vraiment hein, très très chouette, sur euh, les, le tatouage euh, traditionnel japonais, le, le temori donc, j'ai dû me documenter bien, sur ce tatouage traditionnel. Et ça, je remercie quand même, euh, par rapport à il y a quelques années, bien, euh, le web. Hein, ça permet quand même de faciliter, ça facilite la vie. Et puis, sur les Yakuza. Ça, je me souviens que j'avais acheté une monographie euh, sur les Yakuza et que j'avais commencé à lire. Parce qu'il y avait quand même toutes les données historiques euh, et les différents clans de Yakuza. Tout ça, c'était vrai. Euh, un épisode aussi sur le... Sur euh, les, les Américains pendant la guerre euh, qui, avaient, euh, qui occupaient le Japon, etc. Donc il y avait quand même une dimension, certes moins, moins présente quand c'est vraiment euh, un camp de concentration ou bien la vie d'un de, 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 personnage réel, mais il y avait des petites touches comme ça. Donc ça quand même, là, je me suis quand même. Voilà, c'était à la fois une, une recherche thématique et ponctuelle, quoi. C'était un peu, un peu des deux, quoi. Mais, mais c'est ça qui est chouette aussi, parce que j'apprends plein de choses. Je découvre plein de choses et. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, avec la BD, on peut, on peut découvrir plein de choses. Il y a de plus en plus de BD historiques, de BD, enfin, donc tous les genres, tout, et c'est pas juste de la fiction pure, pure et dure, quoi. Donc, euh, pour moi, chaque traduction est une découverte. Même si c'est de la fiction pure et dure, ici, voilà, je travaille, ça, ça aborde vraiment le, les vins. Moi, je connais pas du tout, pourtant, j'ai lu plein de BD... Euh, J'aime bien les BD, justement, qui abordent cette question-là. Mais moi, je ne connais pas grand-chose. Et donc, je découvre, je vais faire des recherches terminologiques, etc. C'est toujours une découverte, en fait. Mm. Donc, ça, c'est encore un aspect positif.
0: Alors, j'imagine que si moi, en tant que lectrice, je lisais ces BD-là, j'apprendrais sûrement plein de choses mm. sur, euh, sur Degas, sur les camps mm. de concentration, etc. Mais quand on est traductrice ou traducteur, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit dans ce podcast, c'est que quand on est traducteur ou traductrice, euh, on est un lecteur ou une lectrice euh, Très particulière, enfin c'est un type de lecture, oui. la traduction, mais oui. peut-être plus intense et puis dans le temps long. Alors j'imagine qu'on en apprend encore dix fois plus que si on se contente de lire la BD.
2: Ah oui, oui c'est clair, parce qu'il faut une, une vision plus large en fait. Hein. Il faut contextualiser, donc oui, on apprend plein de choses autour. Bon, par exemple pour Monet, c'était une période particulière de sa vie, donc j'avais acheté euh, 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 sa biographie, mais c'est des briques et j'avoue que j'ai pas tout lu. Je me suis concentrée vraiment sur la période qui était abordée dans, dans la BD. Sinon, c'était pas possible parce qu'il faut pouvoir s'arrêter, en fait. Sinon, on est parti et, et tout le temps passé à me documenter, c'est le temps que je ne consacre pas à la traduction, quoi. Donc, euh, il y a quand même des. C'est les délais sont assez longs, mais bon, il y a un moment ils disent bon, ça arrive, là, traduit ta traduction. Donc, oui, il faut, faut pou... mais on apprend toujours, toujours plus. Mais c'est vrai que c'est une lecture particulière qui n'est pas toujours très agréable. Enfin, dire... On ne lit pas pour son plaisir, on lit pour extraire de cette lecture les éléments dont on a besoin pour la traduction. Donc c'est vrai, je comprends ce que les, les, les autres personnes expliquent, c'est que oui, c'est une lecture particulière et, et plus fatigante en fait qu'une lecture, uniquement une lecture pour, pour se divertir en fait. Ce n'est pas du tout la même chose. C est, c est, on, comme je dis souvent à mes étudiants qui doivent devenir des éponges, mais c'est ça, on absorbe en fait. Et donc c'est une lecture très attentive et de repérer les éléments dont on a besoin, qui vont nous être utiles à la traduction. Et donc repérer, parce que parfois on lit le scénario, etc., ouais, ça a l'air bien, et puis quand on commence à traduire, ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. Euh, la lecture c'est simple, et puis quand on traduit c'est beaucoup plus complexe. Et puis peut-être, grâce à la lecture justement de documents en français, on se rend compte qu'il y avait une difficulté de traduction qu'on n'avait même pas repérée, c'est propre à, à une culture ou à un, à un fait historique, et on ne l'avait pas repéré à la simple lecture. Donc, oui, c'est une lecture euh, qui nous permet de, de tous ces textes d'apprendre plein de choses, mais c'est vrai qu'elle est, est plus fatigante, en fait, et plus, plus énergivore, peut-être pour, pour le traducteur. C'est fatigant, mais voilà, on apprend. Je pense que c'est ça, en fait, c'est pour ça qu'il faut être curieux quand on est traducteur. Euh. Ça permet de découvrir tellement de choses. Moi, je dis toujours euh, au scénariste, j'ai appris, voilà, il y enfin, franchement, je ne connaissais pas. Euh, les ours polaires, oui, je les trouve mignons, mais euh, voilà, je n'ai pas non plus euh, de connaissances. Euh, je suis pas, je suis loin d'être une encyclopédie sur pattes, pas du tout. Donc, euh, moi, je dois me documenter, apprendre, etc. Et, euh, et découvrir, et, et par l'intermédiaire de ces BD, à, à part l'une ou l'autre exception, où c'est vraiment. Mais même la, la toute première BD que j'ai traduite, c'était sur les. C'était un peu genre manga et donc c'est ces jeunes qui, qui font du parcours, là, oui. quoi, qui sautent de toi en toi. Ben, voilà, J'ai quand même découvert ça, je ne connaissais pas du tout. Il euh, bon, y avait des films, je pense, français à l'époque qui abordaient ces questions-là, mais euh, même ça, pour moi, c'est une découverte, même si moi, ça n'a rien à voir avec la vie de, de Monet, mais on, apprend toujours, on arrive toujours à apprendre une chose ou l'autre. Et est-ce que
0: vous gardez euh, une ou deux traductions qui vous restent en mémoire, une préférée ou alors quelque chose qui vous a marqué, euh, un projet de traduction qui vous a particulièrement plu
2: Mais Le photographe de Mauthausen. Mmh. En plus, c'était un travail de longue haleine. Euh, et à côté de la, du roman graphique, cet auteur-là accompagne toujours ses euh, romans graphiques d'un cahier explicatif. Mmh. Et donc là, il y avait un cahier explicatif de milliers de mots qui revenait vraiment sur les camps avec des photos d'époque. De, parce que l'histoire, en fait, c'est un c'est un Espagnol, un républicain à l'époque, qui a été en, incarcéré à Mauthausen, parce que là, il y avait beaucoup de, de républicains espagnols, là, après la guerre civile, qui ont été internés là. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il est, il est parvenu à soustraire. Il travaillait justement dans le, dans le, le, le centre photographique du, du camp, hein, qui... qui qui prenait en photo euh, les différents prisonniers, mais qui prenait aussi en photo les exécutions, des choses comme ça. Et donc lui il prenait ces photos-là, les développait, et il est parvenu avec des co-détenus à faire sortir ces photos. Et il a euh, témoigné lors des procès de Nuremberg. Donc c'est vraiment... Euh, je me souviens que je suis allée à la Bibliothèque royale ici à Bruxelles pour retrouver son témoignage. Parce qu'à l'époque, on ne trouvait pas ça sur le web. Donc, j'ai dû aller à la Bibliothèque royale, retranscrire tout son, son témoignage qui a été adapté, romancé dans la BD. Mais... Et donc, là, c'est quand même... On se dit, ben, oui, je, je ne suis que traductrice, mais il y a quand même une, une responsabilité, quoi. Surtout avec ce cahier graphique, où là, c'était vraiment plus l'historien qui prenait le pas. Tout son texte continu, plutôt, agrémenté de photos. Évidemment, euh, vous imaginez le genre de photos. Et euh, oui, en plus, ça a été très très long, je crois que entre la première planche et vraiment la, la dernière relecture ça a pris deux ans et ça c'est très très long et donc il a fallu un moment que je replonge dedans euh, après X mois où je n'avais plus travaillé dessus et, euh, donc oui celui-là c'était euh, oui, vraiment euh, un projet euh, compliqué mais tellement enrichissant que voilà. Ça, je pense qu'il a été réédité donc ça a marché donc ça c'est bien Sinon, oui, il y en a plein d'autres. Ben, J'aime beaucoup les, les, les scénarios de, de Raoul, qui a fait Jasmine, etc. Parce que maintenant, on s'entend bien. Donc on, voilà, pour l'instant, il n'y a plus de projets de son côté, malheureusement, qui, qui sont acceptés par des maisons franco-belges. Mais voilà, C'est parce que... Je dirais pas qu'on est devenus amis, mais on, voilà, on est en contact. Donc ça, c'est des relations humaines inestimables, quoi, mais... Et sinon, euh, ben tout en fait. Parfois, je lis la BD, je dis, bon, oh, j'aime pas. Et en fait, quand je traduis, je finis par aimer. Donc, il y a toujours quelque chose à retirer de, de positif. Et un point ou l'autre, par exemple, je pense que c'est la traduction qui m'a enfin, donné le plus de, de, de fil à retordre. Franchement, c'était très, très compliqué, très dense. Et là, j'ai vraiment dû. Euh, et c'était avec Dargo France, en plus. C'est la seule fois que j'ai travaillé avec eux, je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que ça allait, ils étaient contents. Je ne sais pas, mais voilà, ça s'est pas reproduit. Euh, c'était trois tomes, et ça a été très, très, très complexe. Beaucoup d'adaptations, beaucoup de prises de recul, beaucoup d'heures beaucoup passées avec euh, les feuilles sur mes genoux et le chat à côté qui n'était pas content. Et à essayer de reformuler, reformuler, reformuler. Voilà, ça, ça a été... Euh... Mais aucune BD, en fait, ne ne se traduit comme ça. À vue, ça, c'est impossible. Enfin, Peut-être que les stars y arrivent, mais moi, je ne suis pas une star. Quoi. Donc, euh, moi, j'y arrive pas. Donc, elle demande tout un effort, mais celle là particulièrement. D'accord, bah merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Oui.
0: Euh, J'ai toujours la dernière question, la tradition du podcast, mm -hmm. la carte blanche. Est-ce que vous avez une
2: recommandation pour nous aujourd'hui Alors, j'y réfléchis. <rire> Parce que ça, c'était... Alors, pour un livre... Euh... Euh, bah, je n'ai pas vérifié l'auteur, c'est « Les mémoires d'un chat ». C'est un livre que, en, en édition de poche, j'ai lu d'une traite sur une journée qui m'arrive quand même rarement. C'est quand même une brique de 350-400 pages. Et là, je me ne peux pas arrêter, je me suis dit ce n'est pas possible. Et ça allie mon, ma passion pour les chats et pour la littérature japonaise. Un, donc, je laisse les auditeurs y trouveront euh, « Mémoires d'un chat ». Euh, voilà, c'est vraiment, c'est toute la, la douceur, la, la philosophie de la culture japonaise. Et en plus, il y a un chat. Donc, voilà. Et alors, j'avais pensé à une série, ça va faire un peu vintage, mais euh, c'est une série que j'adorais quand j'étais, euh, voilà, ado. C'est la, la fameuse série qui, pour moi, a révolutionné toutes les séries, c'est « X-Files ». Donc, en français c'était aux frontières du réel je pense, hein. Scully et Mulder les gens de ma génération et même les autres je pense connaissent et euh, je voulais juste la citer parce que quand on regarde les séries actuelles qui, qui finalement sont beaucoup plus avant-gardistes pour certaines que le cinéma et je pense que c'est vraiment X-Files qui a, qui a changé la, la manière dont on envisageait les séries, chaque épisode était un mini-film en fait et puis euh, il y a eu juste neuf saisons quelque chose comme ça euh même plus, il y en a eu après et alors il y avait aussi une, un fil conducteur entre les différentes saisons les différents épisodes donc c'était pas des juste des, des, des petits épisodes comme ça et donc voilà, je trouve que c'est la série qui a révolutionné quand même la manière dont on, dont on a tourné les séries les séries télé
0: merci beaucoup, ben, merci
2: à
1: vous Au début de l'épisode, quand Geneviève parle de sa formation, elle mentionne la faculté marie -Abst. Il s'agit d'une faculté de traduction et interprétation à Bruxelles, qui fait partie de l'université Saint-Louis-Bruxelles et propose un bachelier, ou licence, en traduction ou interprétation. Geneviève évoque plusieurs bandes dessinées dans cet épisode, « Bartleby le scribe et « Enchant de Noël » de Menuera, Walouk » de Ruiz et Mirales, et les trois tomes de « Tebori » de Robledo et Toledano. Elle cite aussi trois romans graphiques, Dega, la danse de la solitude, et Monet, nomade de la lumière, de Rubio et Fa, et le photographe de Mauthausen, de Rubio et Colombo. Les mémoires d'un chat, de Hiro Arikawa, a été publié en 2021. Un chat de gouttière attaché à sa liberté se fait percuter par une voiture et se voit contraint de cohabiter avec un homme, Satoru, qui le soigne et lui attribue un nom, Nana. Cinq ans plus tard, des circonstances imprévues les obligent à se séparer, et Satoru se tourne vers d'anciens camarades d'études disséminés aux quatre coins du Japon. C'est le début d'une série de voyages qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler le mains aspects de la société japonaise. Nous voyagerons nous aussi un petit peu au Japon dans le prochain épisode de Lost in Translation puisqu'il portera sur la traduction des mangas. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou à nous suivre sur Twitter et Instagram pour être informé de sa sortie. Si vous avez un commentaire, une question ou encore mieux, envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à podcast@ la fin de cet épisode. Je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt.